0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira
1: Nesta edição vamos falar novamente sobre as rádios universitárias Esse foi o tema do nosso último programa as rádios universitárias são emissoras educativas vinculadas a instituições de ensino superior. Existem mais de 100 emissoras universitárias no país que operam em canais AM ou
2: FM ou com transmissões pela internet. As rádios USP, UNESP, UNICAMP e UFSCar formam uma rede de emissoras de universidades paulistas. As rádios fazem intercâmbio de conteúdo, o que amplia o alcance das informações produzidas sobre o mundo acadêmico e sobre a produção científica. Rádio USP
0: Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade. Rádio UFSCar. Escute diferente. Música.
1: No último programa, nós conversamos com gestoras da Rádio da Universidade de São Paulo, a Rádio USP, e da Rádio da Universidade Estadual Paulista, a Rádio Unesp. A edição está disponível em formato de podcast no site radio.usp.br. Hoje vamos receber o diretor artístico
2: da Rádio da Universidade Federal de São Carlos, Diego Doimo. Olá, Diego.
0: Olá, muito obrigado aí pelo convite.
2: E também está com a gente a coordenadora de rádio e TV da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, Patrícia Lauretti. Olá, Patrícia.
3: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Contem para a
2: gente
1: brevemente sobre as rádios universitárias em que vocês atuam. Diego, fala para a gente sobre a história, um pouco né, da história e um pouco do perfil da programação da rádio UFSCar.
0: A rádio Fiscar, ela surgiu em 2007, né, que ela iniciou a sua transmissão no FM, mas já era um sonho muito antigo da Universidade Federal aqui de São Carlos, que no começo do século, vamos dizer assim, tinha uma parceria, inclusive com a Rádio USP aqui, que tinha a Fundação Todorito Souto. Dessa parceria surgiu a vontade, aí todo o projeto, a luta em Brasília para conseguir a emissora, em 2006 teve um grande evento aqui que reuniu... Uh, técnicos, reuniu professores, reuniu alunos para discutir que formato essa rádio teria, qual seria o projeto editorial da rádio. E é desde esse comecinho que surge o slogan Escute Diferente, que a gente, nesses 15 anos, nunca mudou, gosta muito, tem muito apreço por achar que a rádio ligada a uma instituição pública, a uma universidade federal, tem um pouco de uma obrigação, inclusive, de trazer um conteúdo diferenciado, né não fazer mais do mesmo. Até porque eu tenho uma, a seguinte ideia de que quando a gente tenta fazer algo uh, que já existe, nunca fica bom. Então a gente prefere às vezes que não seja talvez tão bom, tão, tão redondinho, mas que traga uma luz, que traga um diferencial para os ouvintes né? e para quem faz também. Né? A rádio, é, a gente sabe que nessa história nossa, a gente teve muita participação, tanto da comunidade interna quanto externa da universidade, para a proposição de programas, realização de programas conjunto no, no formato coprodução, e hoje, com a tecnologia disponível, cada vez mais, na realidade, a gente consegue também abrir para a produção independente. Né? Tudo isso a gente tem feito por chamadas públicas anuais, o que, na minha opinião, é um caminho para uma rádio democrática, uma rádio livre de pessoal, né? uma coisa mais pública. Porque, apesar de a gente não ser uma rádio pública, tá? a gente é uma rádio ligada à, à fundação da universidade aqui, que é uma empresa sem fins lucrativos. Mas a gente, nossa missão é ser da Ufiscar, é ser público, é trazer esse conteúdo variado.
2: Patrícia, e a Rádio Unicamp? Conta um pouco para gente sobre a história e a trajetória da rádio. A
3: rádio Unicamp, eu acho que ela das irmãs, ela tem uma história um pouco diferente e algumas características um pouco diferentes também. né Existe é, há muito tempo né uma vontade, uma iniciativa da Unicamp né para que a gente tenha uma, uma rádio a rádio pública, né? mas a gente teve sempre uma web rádio, a gente ainda não conseguiu uma concessão para ter uma rádio FM. Né? A gente tem dois pedidos, um deles é pela Unicamp, que é um pedido de uma, uma FM educativa, e a gente também tem um pedido pela Fundação da Unicamp, que é de uma rádio comunitária. O segundo pedido de uma rádio comunitária está muito próximo de sair. Né? Então, a gente tem essa intenção de saindo, né, essa concessão, a gente montar toda uma estrutura, né, e atuar no, como uma rádio comunitária, né, montando uma, uma estrutura de rádio, a gente já tem, inclusive, o compromisso da reitoria de que isso vai acontecer, né. O que a gente faz hoje, né, a gente, o, o início foi em 2009, né, as primeiras transmissões ali da web rádio, né, em 2013, ela foi inaugurada oficialmente como Web Rádio. E aí, a partir de 2016, foi criada a Secretaria Executiva de Comunicação que absorveu a Web Rádio, né? Então, a gente passou a ser é, em parte integrante da Coordenadoria de Rádio e TV. Hoje, basicamente, a gente trabalha com conteúdos de rádio, né? A gente trabalha em rádio como uma linguagem, a gente produz conteúdos de áudio, né? Esses conteúdos eles vão tanto para o site que a gente tem, da rádio, como também para o portal Unicamp, que dá bastante visibilidade para esses conteúdos, né? e para as redes oficiais da Unicamp. Então, o nosso escoamento de material é, se dá dessa forma. Né? A gente tem também priorizado é, podcasts, né? a gente tem é, tentado fazer reportagens especiais, porque acaba que esse conteúdo noticioso do dia a dia... Né, o fato de ser uma web rádio, de a gente trabalhar com esses conteúdos, tem também essa característica, a gente não precisa fazer aquele factual do dia a dia, né? Então a gente pode, a gente acaba tendo esse, esse, esse luxo de poder se dedicar a coisas mais, assim, que a gente tem mais tempo para fazer, reportagens especiais, né? E aí com a parceria das rádios também, o que a gente tem feito é fazer conteúdos para a parceria, que a gente considera super importante, né, esse diálogo com as outras rádios universitárias, então a gente tem priorizado isso, então a gente está sempre conversando ali no grupo, olha, o que vocês querem, o que vocês têm interesse, a Liene, da Unesp, principalmente, sempre fala, ah, tem então uma, uma pesquisa, assim, tem então um, é um evento, assim, vocês não querem fazer, aí a gente faz, envia a gente tem trabalhado dessa forma.
2: Eu já ia perguntar sobre a parceria, né? como está funcionando a parceria entre as quatro rádios universitárias. Né? Inclusive, né, a UFSCar sediou, em abril, o primeiro encontro das emissoras parceiras. E, Diego, o encontro ajudou a fortalecer essa parceria?
0: Eu acho que o encontro foi muito legal para a gente poder se conhecer, principalmente, né? desde a pandemia que a gente tem trabalhado, a gente está em cidades é, distintas, longe, por vários quilômetros, então, óbvio que a gente não vai ter um contato real muito constante, mas é a oportunidade da gente se conhecer e acredito que sim. Existe uma questão da parceria que ainda é um embrólio, que é a questão institucional mesmo, a questão é, dessas instituições e algum termo de compromisso, alguma relação institucional jurídica que a gente não tem. O que a gente tem é vontade e necessidade de conteúdo. Vontade de conteúdo específico da universidade, isso para a gente é muito válido, né? Trazer a pesquisa, trazer a ciência, trazer eventos acadêmicos. A gente tem pensado muito que a rádio, claro, ela tenta informar os nossos ouvintes sobre as ações que a gente tem feito aqui, mas como ela é aberta, ela é da cidade, ela é uma rádio para todos, não é somente para a comunidade da universidade, eu acho que essas histórias das universidades, essas pesquisas, esse conteúdo que a gente acaba gerando, ela serve inclusive de estímulo para com que outras pessoas também queiram estudar, queiram ir para a universidade. Talvez até como um técnico mesmo, prestar um concurso, quer dizer, todo esse universo que a universidade tem, muitas vezes é representada, principalmente aqui numa cidade do interior, tem a sensação de que ela não pertence à cidade. Né? Que, é, inclusive, uma das coisas mais absurdas que eu descobri esses dias, que nas redes sociais, uma das perguntas mais feitas nas redes é quanto custa estudar numa universidade como a Federal. <risos> então, assim, talvez até o desconhecimento mesmo do que é público, né, então tudo isso eu acho que a gente, enquanto emissora, está fortalecendo, está difundindo esse lado que muitas vezes não tem apreço, né, que é a questão da educação, a questão da formação acadêmica, formação profissional. O encontro tem muito para caminhar, a gente precisa ter bastante outras oportunidades, mas como eu disse, é a vontade de fazer e a necessidade. Então foi um encontro que foi bem específico também. Ah, olha, vamos fazer conteúdo de tanto tempo, vamos trabalhar dessa forma, vamos chamar assim nossos momentos conjuntos. Eu acho que são pequenos ajustezinhos que um café, um almoço junto, a gente conseguiu resolver bastante coisa.
2: A moda antiga, é... né?
0: é. Então é isso, foi muito legal recebê-las todas aqui, acho que foi um prazer mesmo, acho que para todo mundo, e estamos abertos para novas experiências aí também nesse sentido.
2: Patrícia, o que as rádios conseguiram trazer para os ouvintes desde que foi estabelecida essa conexão entre as universidades, que você acredita que conseguiu inovar para os ouvintes com a parceria?
3: Um relato né, que a gente escuta né, é, e, que, e que a gente conversou sobre isso também no encontro, essa curiosidade de a pessoa estar, sei lá, em São Carlos, em São Paulo, né o pesquisador também, falar, olha, eu, vi, eu ouvi sobre a minha pesquisa, eu ouvi sobre o meu evento, enfim, eu ouvi uma notícia, eu estava em outra cidade e que legal, né? Quer dizer, a gente poder trazer essas informações, não só aqui que dizem respeito né, à nossa realidade mais próxima, mas também trazer isso das outras universidades. né Eu acho que isso acrescenta muito para as universidades, né? Como o um Diego estava falando, aqui na Unicamp a gente vive uma situação muito parecida, as pessoas se perguntam também se tem que pagar para estudar na Unicamp, ou então acha que a Unicamp é só o hospital, né? Que a Unicamp é só a área da saúde, né? Então, assim, eu acho que o rádio, ele tem essa, essa característica de, de chegar de uma forma muito... na pessoa mesmo, né? De chegar de uma forma muito... É, próxima. uma linguagem né? coloquial, muito próxima, né? Então, isso ajuda bastante. Eu acho que a gente está fortalecendo é, as universidades públicas de um modo geral. A gente não está trabalhando para a Unicamp, ou para o Piscar, ou para a USP. Eu acho que a gente está trabalhando para as universidades públicas. Né? A gente está levando esse, essa, essa mensagem, né? De que as universidades públicas são gratuitas, têm, têm é, ensino de qualidade, né? Essa é defesa mesmo da, da universidade pública e da ciência, né?
1: Bárbaro, sem dúvida, a parceria ajuda a fortalecer, né, a, as pessoas entenderem que a universidade é pública porque é de todos, né? Todos têm acesso, podem ter acesso. Uma coisa também interessante é que até o professor Eugênio Buti, professor da Escola de Comunicações e Artes, a ECA aqui da USP, ele é meu orientador de doutorado e ele fala que as rádios públicas, como é o caso das rádios universitárias, elas tratam o ouvinte como um cidadão titular de direitos e não um consumidor. não é? E isso faz uma, uma grande diferença para quem acompanha a rádio. Qual, qual que é a sua avaliação, Patrícia, sobre isso? É
3: justamente isso. É muito diferente né, essa relação de uma rádio comercial, de uma TV comercial e uma, uma emissora pública. A gente, acho que a gente avançou muito nos últimos anos, né? nesse entendimento, o nosso potencial. É, acho que a gente não acreditava tanto assim no nosso potencial e hoje eu vejo que, que assim, a gente consegue chegar, a gente conseguiu entender né, qual é a linguagem, a gente conseguiu pegar coisas talvez da de emissoras comerciais ou mesmo de TVs comerciais, a gente conseguiu transformar, fazer um conteúdo de qualidade, chegar nas pessoas. Né? A nossa relação é com o cidadão, né? é com com a educação, com o cidadão, com a ciência. Né? A gente tem isso como fim, que né? é aí que a gente quer chegar. Então, eu acho que a gente evoluiu muito e ainda tem muito que evoluir. Nesse sentido, acho que a parceria das rádios ela é fundamental, né, ele é fundamental, acho que a gente tem muito ainda é, que avançar, né, que fazer, a gente, a gente ainda não conseguiu fazer muitas coisas em parceria, de produção, né, juntos, né? a gente faz intercâmbio ali de, de produtos, de, de, de programas, né, de matérias, mas a gente ainda tem vontade, né, de fazer coisas juntos mesmo, né, de, de gravar juntos, tem bastante coisa para fazer ainda.
0: Eu gosto de pensar que, assim... Porque uma universidade precisa ter uma rádio, né? Ou é ideal que tenha uma rádio. No Brasil, se a gente olhar as nossas rádios, mesmo as comerciais como as educativas, elas estão ligadas a grupos econômicos, grandes grupos econômicos, elas estão ligadas a políticos, mesmo sendo algo criminoso, e elas estão ligadas a grupos religiosos também. Então, a gente tem aí... um, Assim, ok... Esses grupos, até quererem ter, não tem problema nenhum. O problema é que o ouvinte está sem opção. O ouvinte está ou numa mesma tipo de música comercial, ou é, informação de uma única religião. Então, tudo isso eu acho muito danoso. Então, quando uma universidade pública tem essa, essa predisposição e esse interesse, essa capacidade de produzir conteúdo, já é, por si só, um adianto muito grande para a sociedade. E com a gente trabalhando junto, eu acho que vai ser muito legal, né? Poder produzir coisas muito inovadoras, diferentes e com qualidade que não se ouve por aí. Eu acho que é o sonho é esse.
3: E a gente tem que lembrar, né, Diego, que as universidades estiveram sob ataque aí nos últimos quatro anos, né? Sim. Quer dizer, a gente precisa ampliar esse diálogo com a sociedade, precisa falar a língua das pessoas, conversar diretamente com elas, né? Acho que o Rádio também tem um papel bem importante nisso. Também
1: de contribuir, Patrícia e Diego, vocês acham que as rádios universitárias conseguem contribuir com o enfrentamento da desinformação, com todo esse problema que a gente tem? A internet facilitou muito a distribuição da né, nossa comunicação, que hoje em dia é muito ágil. Informação chega para a gente diretamente ali no, no bolso, na bolsa. As universidades, na avaliação de vocês, podem contribuir para que a gente tenha, vamos dizer, um cenário de informação mais preciso, com menos informações falsas, enfim, com cidadãos mais bem informados, mais preparados para lidar com as informações que chegam até eles.
0: Eu acredito que é um papel até da rádio mesmo universitária, ligada a universidades, manter um corpo de jornalismo justamente para que a gente possa ter uma credibilidade na informação. né? Então, a questão aqui na Rádio fiscal, por exemplo, agora, a gente ficou, sob a outra gestão, sem jornalistas, tínhamos só locutores. Nessa gestão, a gente já começou trabalhando com, faz um ano com uma jornalista, que é a Alessandra Cuba, e agora, recentemente, aumentamos o nosso time com três jornalistas. Isso está dando para a gente cobrir a, a notícias da cidade, da, da, da universidade, né, toda essa relação. Agora, é muito engraçado, a gente ter obrigação de querer corrigir a desinformação gerada pelas grandes big techs que se recusam, inclusive fazem fake news, fazem campanha contra movimentos aí do, do, do projeto de lei, como a gente viu aqui no Brasil, e você começa a imaginar que se faz isso aqui, faz isso no mundo inteiro, e talvez muitas das, das coisas nocivas que a internet trouxe foi proposital pelas próprias grandes big techs. Então, a gente luta, claro, a gente vai estar tá lá como é, protegendo a informação, tentando né, desfazer o que está sendo feito na internet, mas a gente sabe muito bem que quem é o culpado disso tudo e quem poderia realmente ter uma ação que já poderia estar tá mudando a sociedade há muito tempo. E não é bem isso que a gente vê. É, a gente
3: ouve isso, né, que o bom jornalismo hoje ele, ele é desmentir as notícias falsas, né, que a gente trabalha para desmentir as, as, as acabar com a desinformação, né? Então a gente passa mais tempo. Você vê, vê, veja aí quantas agências, né, que foram formadas, né, para desmentir essas notícias falsas, né? A gente teve uma experiência muito interessante aqui, mas no âmbito da de vídeo, né, da TV, a gente montou durante a pandemia um quadro que se chamava, ele ia também o streaming que era o combate às fake news. Então, a gente chamava, principalmente sobre a Covid, a gente chamava professores, né? a gente chamava grupos de pesquisa para pegavam um tema, sei lá, Ivermectina, e a gente trazia ali um, um professor para falar. E, e foi um sucesso, assim. Quer dizer, você vê, até hoje, esses vídeos são super acessados no nosso YouTube, Justamente por isso, eu acho que as pessoas, elas olham para a universidade, elas não olham assim, mas será, será que essa informação é, é verdade ou não? Será que isso aqui, elas nunca vão olhar para a informação que vem da universidade com alguma suspeita, né? Assim, acho que a, a universidade, ela dá essa chancela para a gente. Nós estamos dizendo, é real. né? Então, eu acho que assim as pessoas vêm buscar uma informação qualificada. Né? Elas vêm buscar isso, elas não questionam se a gente usa que a gente está fazendo está é, certo ou não. Não, elas aceitam a nossa informação, elas já sabem que é uma, uma informação é, checada, real, né? que vem de uma fonte muito qualificada. Então, acho que a gente tem um potencial incrível né, para combater a desinformação.
0: Isso que você colocou, Patrícia, eu acho legal da gente pensar, porque assim, apesar da gente ser pequenininho, né? A Rádio Fiscal, vocês viram, também não é tão grande. E a realidade de que todos nós também não somos super grandes grupos de mídia, né? Somos hum. todos piquititicos.
1: Ficou e... legal compartilhar essa realidade, né, com o ouvinte. Que são é, equipes pequenas. Vezes, não, a gente imagina,
0: né? A Rádio é fácil de mentir, né? A rádio é fácil, <risos> Ninguém está vendo. Se um helicóptero aqui, vai é parecer que eu tô voando. A gente tem essa liberdade de trabalhar, é muito mais fácil. Mas é. A gente tem um outro porém, assim, nós temos um nome muito forte, que é a Unicamp, que é a USP, que é o Fiscar, que são grandes instituições. Então, eu acho que tem aí também, já de cara, um grande compromisso de trazer informação, de trazer uma programação diferenciada, né de fazer o ouvinte, uh, sim, se divertir, não tem nada contra conta, não precisa ser aquela aula, não é uma rádio aula, não é uma rádio escola, mas sim uma rádio educativa de fato educativo Eu acho que é isso que a gente sempre busca, né?
1: Transmite cultura, não é, Diego? Não é nem divertimento. Sim. A cultura tem o seu prazer também, né?
0: Claro. Saber. A gente tem feito um programa aqui que eu gosto muito, que é ao vivo, eu que apresento, às duas horas da tarde, que é o Polifonia as muitas vozes da cultura, como a gente fala. Então, sempre também trazer o trabalhador da cultura para falar. Né? Muitas vezes a pessoa acha que o músico vive uma fantasia e a gente sabe que não é, tem que pagar a conta, tem que dar aula, tem que comprar instrumento, tem ensaio, tem que viver com a banda, não é fácil, pior que casamento. Então, tudo isso a gente gosta muito de trazer para realmente é, ser essa, é, esse espaço diferenciado. Infelizmente, todas as rádios comerciais seguem muito um padrão é, então você não tem muita diferença você vai de São Paulo a São Carlos se você vai mudando de estação você vai parecendo estar no mesmo lugar né é. então quando a gente tem a oportunidade de ter uma rádio USP em São Paulo na em Ribeirão ou a unicamp que em breve a gente faz muitos votos e Patrícia eu acho que para Barão Geraldo já a rádio comunitária já seria fenomenal Sim. né uhum.
3: está muito próximo de sair do muito gente.
0: próximo a gente vai é. aí comemorar quando eu lançar é <risos> hein yeah. é. Então, a prova já está marcando.
2: Inclusive, eu queria perguntar para vocês sobre a linguagem e os formatos das rádios. Existe espaço para inovação, para fazer programas diferentes dos padrões conhecidos das rádios comerciais? Tem espaço para experimentação com alunos, para eles participarem dos programas?
0: Aqui em São Carlos, a gente é, faz uma chamada pública no formato de coprodução com a comunidade. Então, se você é aluno, professor ou técnico aqui da universidade, você pode submeter uma proposta e de fazer esse programa junto, né? Aí a gente faz uma, umas reuniões, tenta sempre quebrar um pouco essa ideia do quadrado, né? Oferecer alguma coisa diferenciada uh, e também a produção independente, que daí já vem pronto o programa, e aí, sim, tem essa, esse lado também do diferente do, do, do atual. É, eu gosto muito de quando a pessoa me surpreende. Eu, eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que a gente vive num mar de informação hoje em dia que eu mais do mesmo me cansa. Então, acho que se eu tiver alguma coisa ali que me traz de diferente, isso é legal. Quando a gente traz conteúdo das universidades, é muito fácil a gente seguir o que vem dos releases uh, das instituições e aí é aquela coisa bem quadradinha o departamento tal do centro tal do, do, do instituto tal do professor tal é, apresento. quando você vai falar qual é a informação você já nem lembra mais o que está falando de tanto <risos> então assim, eu tenho questionado muito o conteúdo que a gente gera aqui para trazer para o ouvinte né? por exemplo, vai abrir um prêmio um prêmio para estudante eu falei ontem, falei gente, vamos primeira coisa, falar qual é o estudante Olha, você que está na engenharia, está aí uma oportunidade. Trazer primeiro a pessoa, porque eu falo do prêmio que é feito pela Unesco, nã, 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 nã. quando eu chegar lá no engenheiro, e se eu não retomar o prêmio, ele vai falar assim, não, eu sou engenheiro, mas o que, que ele estava falando? Porque isso também, né? gente tem uma limitação do ouvinte. Então, eu acho que tudo isso faz parte, claro, da prática, né? Mas de, do pensar, eu acho que isso, hoje em dia, também seria muito importante da gente, quanto rádio universitárias, conseguirmos simus, é, propor esses espaços para pensar, para a gente mesmo, enquanto técnico, enquanto profissional, também pensar um pouquinho o que, que a gente está fazendo, qual, como esse conteúdo é, pode impactar de fato é, e como ele pode chegar lá, porque, interessante, a gente sabe que ele é, né? Relevante, muitas vezes, a maior parte das pesquisas das universidades são muito relevantes, seja na área da saúde, na área de humanas, na área de exatos, quer dizer, tudo isso está lá. É como chegar na pessoa que interessa, ou como fazer com que uma pessoa um cidadão normal se interesse pelo aquele assunto também, né?
1: Patrícia, e na sua opinião, como é possível, é, vamos dizer, inovar no formato na Rádio Unicamp?
3: É, eu acho que o Diego colocou coisas super importantes, assim, né? Não esquecendo que a gente está num ambiente universitário, e o um ambiente universitário tem essa tendência a ser um pouco mais formal, muitas vezes, né? Então, a gente é, um, é uma armadilha, né? A gente na construção dos nossos textos, dos nossos formatos, a gente ser um pouco contaminado por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre prestando atenção mesmo. Acho que é super importante isso que você falou vamos primeiro chamar né, quem está interessado, né, quer dizer, a gente precisa, e, e nem sempre ali no dia a dia, na comeria a gente consegue, a gente vai sempre naquele, naquele naquela fórmula que a gente já está acostumado a usar, né? Então, essa fazer essa reflexão, eu acho que é super importante, né? E principalmente chamar os estudantes, chamar os jovens para fazer essa reflexão com a gente, porque eu costumo dizer, gente, sempre tem que fazer isso. eu sou velha, tá? eu sou velha, eu já passei dos 50, e assim... Eu Patrícia,
0: você, de... tem falar, você tem que falar, lembrar que os é. ouvintes não estão te vendo, você achando que ela é bela, eles ela é uns 90 é é, é, anos. é uma mentira, é. gente, ela é super jovem. É verdade, o
2: ouvinte não parece o que ela está falando. Não, somos todos jovens,
0: inclusive. <risos> somos jovens,
3: jovens, depois dos de 50. Então, não, mas eu, eu acho muito bacana, porque a gente, a gente saber, a gente acolher isso, né, e dar esse protagonismo também para os estudantes, para os jovens, né? a gente tem trabalhado aqui com bolsistas, a gente tem, por exemplo, um bolsista da filosofia aqui, é, que ele faz um, um programa a, é, que chama Conceituar, né? foi um programa que ele iniciou com a, com a Juliana Franco, que, que durante muito tempo trabalhou aqui com a parceria, tal. ela está afastada agora, mas ela que deu início né, nesse trabalho com os bolsistas e é muito bacana, porque a gente está usando um formato né, de pílulas, assim, para fazer temas das ciências políticas, por exemplo, né? então, que é a democracia e tal, e ficou muito legal. Então, a gente também tem trabalhado em versões vídeo, com animação e, e áudio. Né? Então, assim, ficou muito legal... É, é... A gente tem trabalhado com gente que nunca fez uma narração, né? E abrir espaço para outras vozes, para outros sotaques, né? Para outras formas de, de, de narrar. Então acho que a gente está tá pensando muito nisso em diversificar. Também teve uma proposta de fazer um programa que seria o Fala Parente, que é um programa para ouvir os, os indígenas, né? Da Unicamp acabou a gente não, acabou não não terminando esse projeto. Mas a gente está também encampando alguns podcasts que a Unicamp tem que já são bastante consolidados. Por exemplo, o Eitor Maloca, que é feito por estudantes indígenas. Né? Então, a gente tem, tem, tem trazido isso. A gente tem também um podcast da área da saúde, que é feito pelo pessoal da área da saúde. Então, sempre procurando trazer gente que não é da nossa... Da nossa turma, né, Os jornalistas ali, que, que fazem com aquele olhar jornalístico, mas também trazendo outros olhares. Então, eu acho que a inovação está um pouco aí também, né, essa experimentação. Mas ainda eu acho que tem potencial para muita coisa. Assim, a gente tem curso aqui de museologia, né, tem muita coisa ainda para acontecer e acho que falta, falta braço e perna mesmo, para a gente dar conta de, de fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer.
2: Infelizmente, nosso tempo tá se esgotando. Eu teria mais um monte de perguntas para você, para fazer para eles, né, gente? É. é um assunto que não acaba mais, mas vamos ter que encerrar. Então, muito obrigada, Diego e Patrícia, por conversarem com a gente sobre as emissoras universitárias. Obrigada, Patrícia Lauretti, coordenadora de Rádio e TV da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito legal a gente
3: poder conversar aqui sobre, sobre as nossas rádios.
2: A gente que agradece. Obrigada também ao Diego Doimo, diretor artístico da Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Obrigada pela presença e pela participação.
0: Eu que agradeço, convido aí aos ouvintes para acompanhar nossa programação também na internet, em rádio.fiscai.br. A gente está operando a 500 watts de potência. Tão é emocionante você ser ouvido, poder ser sintonizado tanto na cidade quanto na região agora, de São Carlos e região.
2: Obrigada também a você que acompanha a Rádio USP. Se quiser falar com a gente, envie um e-mail para. Ouvinte.usp.br Este programa tem a produção de Cristiane Pradella, sonorização Beto Alves, apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira.
0: Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.